0: AdvoCast O podcast do Demarest Advogados
1: Olá pessoal, começando mais um AdvoCast, o podcast do Demarest Neste episódio vamos falar sobre os temas atuais do comércio internacional pautado nesses últimos tempos por uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. E, claro, vamos destacar como é que o Brasil se insere neste cenário quando tanto se discute a ampliação das regras do comércio internacional.
0: AdvoCast. Informação com quem entende.
1: Muito bem, para falar sobre esse tema, estão conosco aqui os sócios da área de Comércio Internacional do Demarest, o José Dias, o Vitor Lopes e uma convidada, a professora associada em tempo integral da FGV Direito SP, a professora Michele Ratum. Eu vou começar com a professora, acho que seria interessante a gente ter uma visão mais ampla aqui do que acontece hoje nesse cenário, praticamente nessa guerra comercial entre duas potências, né professor? Professora, e que de um lado tem a China, do outro lado tem os Estados Unidos. É, basicamente esse cenário, esse aumento contínuo de tensões entre essas duas potências, professora?
2: É, eu acho que, enfim, para esse ano a gente pode prospectar e também para os próximos algo que já vem numa sequência. E crescente de tensão, essa tensão Estados Unidos-China E que gera uma série de repercussões para o comércio internacional No sistema multilateral e diretamente no caso do Brasil A gente vai sofrendo algumas externalidades né? Então a gente pode falar de alguns ganhos imediatos para o Brasil De curto prazo para alguns setores que são beneficiados Tanto para o comércio, é, o volume de exportações para a China Sobretudo a soja na área agrícola Ganhando competitividade face aos produtos americanos e ah, a mesma coisa no sentido no do mercado dos Estados Unidos. Né? O Brasil também tem conseguido alcançar mais mercado nos Estados Unidos, na área de maquinário, químicos, que são produtos tradicionalmente importados da China. É, então, esse é uma mudança de uh, estrutura de comércio né, Que vai mudando os fluxos Mas também, por trás dessa guerra Acho que tem outra questão que interessa aqui nesse podcast Que é o perfil das medidas que estão sendo implementadas né? é, E onde elas estão sendo implementadas e questionadas Então, se a gente está usando mais medidas no âmbito doméstico Unilaterais Ou se estamos voltando para o sistema da OMC Em que momento? Né? Então, a gente não pode dizer que que nada parou, eu acho que tudo continua andando esse é o grande é, dilema, eu acho desse momento, né? o sistema multilateral se enfraqueceu do que estava é, presente no, no início dos anos 90 mas é que ele perdeu a centralidade, né? ele continua vivo, o sistema bilateral continua vivo e o sistema unilateral também ganhou muito espaço nos últimos anos. Né? Então cada vez mais a gente tem medidas domésticas no âmbito nacional e o perfil de como essas medidas estão sendo adotadas são muito importantes de serem acompanhadas tanto por quem está no mercado quanto pelos advogados.
3: Eu queria complementar um pouco o que a Michelle falou, é, olhando uma perspectiva de longo prazo do que, que uma guerra comercial significa. A gente é, que atua na área de comércio tem uma preocupação significativa quando olha esse enfraquecimento da, do sistema multilateral que a, que a Michele colocou, mas uma guerra comercial traz um resultado que é um resultado muito perigoso é, para a sociedade como um todo é, e para o mundo como um todo. Se a gente pega no passado exemplos... É, na década de 60 houve uma guerra comercial entre Estados Unidos e Europa que foi conhecida como a tarifa do frango naquele momento e e assim como está acontecendo entre China e Estados Unidos que eu vou lá, tarifo determinados produtos e como retaliação o outro país ele tarifa outros produtos. Mesmo no dia que essa guerra acaba isso deixa uma série de buracos, uma série de rupturas no sistema, que eles são permanentes. É, isso porque, ao longo desse tempo em que você tarifou um produto ou tarifou outro produto, é, isso provocou uma série de desvios de comércio entre esses países ou desvios de produtos entre esses países, que acabam permanecendo... Na, na relação de comércio por muito tempo. Então, nós temos uma preocupação muito grande do efeito que esta guerra comercial pode produzir para o futuro, independentemente de como a Michelle falou, que talvez no curto prazo, olhando para o Brasil, nós tenhamos uh, alguns ganhos imediatos.
2: Uma pergunta que fica é, nessa relação, né, acho que a diminuição de, de aplicação de medidas anti tem sido uma tendência desde 2015 é, e da do, do encerramento dessas medidas também, então tem aumentado o número das medidas que estão sendo encerradas, isso é um fenômeno mundial e também para o Brasil. Mas o que tem tocado muito nessa área tem sido as formas de cálculo né? é, e que daí de novo a gente ataca a China e tem sido as novas formas de cálculo na União Europeia e nos Estados Unidos que hoje estão sendo questionadas no sistema multilateral de comércio. Então minha pergunta seria, para o caso do Brasil, há alguma expectativa de que essa forma de cálculo uh, possa impactar o reconhecimento da China como economia de mercado ou não e que espaço a ser ad hoc no sistema?
3: Nós já sabemos como que o governo brasileiro está reconhecendo é, toda essa discussão de China economia de mercado, China não economia de mercado, que se acendeu a partir do término do protocolo, do prazo previsto no protocolo de acessão da China ao OMC. Hoje, é, o que o governo brasileiro então passou a adotar é uma inversão do ônus da prova e uma inversão que passa a exigir que cada setor demonstre se naquele é, segmento ou não aquela determinada atividade ela é, está sendo operada na China dentro de condições de economia de mercado ou não. Então hoje uh, um, um peticionário de uma determinada indústria ele é que vai ter que fazer um esforço para demonstrar é, se a China, naquele segmento em que ele atua, ele, ela opera ou não em condições de economia de mercado ou não. Não operando em condições de economia de mercado, o que tem se utilizado é um outro é, artigo do decreto 8.858, que permite que, na verdade, você... É, utilize de outros dados, outras informações de economia de mercado, não necessariamente olhando para um país análogo, mas com informações que lhe deem premissas é, mais confiáveis a respeito daquele é, dado de custo ou aquele dado de, é, 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 de formação do valor normal, que é o parâmetro que você
0: adota para comparar com o preço de exportação. Em linha com isso que o José falou, né? É dessa alteração uh, que ocorreu recentemente com essas novas metodologias aqui para determinar se o setor é ou não é, ou está ou não está sobre condições de mercado uh, na China, uh, isso, de um lado, dificulta uh, um pouco uh, os processos de... Uh, a aplicação de medida anti-dumping contra a China, uh, exige uma análise é, maior né, do setor uh, e isso, por um lado, é, dificulta a medida anti-dumping, mas já é um início de um trabalho para uma investigação de subsídios. Uh, né, reconhecidamente, na China, uh, um dos grandes problemas uh, é a questão dos subsídios governamentais. Né? É, mas é, isso foi pouco abordado na área de defesa comercial até agora porque se havia um conforto para aplicação de medidas antidumping, é uma facilidade permitida pelo protocolo de Acessão da China na OMC. Com a expiração dessa regra do protocolo de acessão chinês, há uma tendência, ou deveria haver pelo menos, de você ter mais investigações de subsídios contra a China e aí endereçar realmente o problema que são os subsídios govern governamentais chineses.
1: Essa questão das tarifas, a redução das tarifas, nós estamos indo no sentido contrário, quer dizer, com essa disputa é, cada vez maior entre Estados Unidos e China.
0: É, você vê no mundo, né, em diversos setores, por exemplo, no setor siderúrgico, um incômodo muito grande com o excesso de capacidade chinês é, causado por esses subsídios governamentais né? e o mundo ah, se fechando e se protegendo através de medidas de defesa comercial ah, contra ah, essas, esse excesso de capacidade. Então, o melhor exemplo, sem dúvida, é o setor siderúrgico. Né? É, o Brasil... Ah, um pouco na contramão do mundo Porque teve um governo com um viés Mais protecionista Durante muitos anos né? é Uma década e meia é, e sentiu que estava uh, com excesso de protecionismo e Isso causando uma perda de competitividade da sua indústria E está buscando uma liberalização no momento em que o mundo está buscando o protecionismo né? Então nós estamos indo um pouco contra a corrente nesse uh, sentido é, mas é, Isso tudo é uma questão Muito complexa dentro do governo brasileiro né? O governo quer uh, buscar uh, Acordos Bilaterais Só que ao mesmo tempo quer fazer uma redução Unilateral de tarifas uh, Que pode desestimular os parceiros A fazerem negociações bilaterais com o Brasil Porque se o Brasil já vai fazer uma redução unilateral Para que eu vou negociar uh, e conceder Alguma coisa em troca dessa redução uh, então, isso é uma preocupação do ponto de vista tarifário. Demareste Advogados. A informação que interessa.
3: Michele, queria que você abordasse um pouco é, como é que pode ser o é, um novo posicionamento por parte do Brasil e dentro do contexto é, geral é, olhando para o MC é, a gente tem aí um, um viés de discussão de novos acordos bilaterais, mas a gente tem também ouvido que quer dizer, não, não se quer abandonar o MC, né? não é uma coisa ou outra, eu queria ouvir um pouquinho a tua, tua visão sobre isso
2: Acho que essa é uma questão bastante interessante porque esse o debate do comércio internacional muitas vezes, diferentemente de outras áreas, né, na advocacia, ele passa por um ele como se comunica muito com uma, uma tudo que está acontecendo na política, né? E vieses políticos, interpretações políticas e, e no fim, no dia a dia e depois quero ouvir um pouco de vocês ainda mais no, no nível do chão mesmo, é. Nem tanto, enfim, as burocracias continuam funcionando e o que eu observo no âmbito do OMC, enfim, vários temas mantêm a sua agenda e uma agenda bastante rotineira mesmo de reuniões, de negociações, a gente sabe que tem as novas negociações em facilitação de comércio, de investimentos, de, desculpa, as, as, as negociações na área de bens digitais, enfim, são agendas de interesses de Todos os agentes, inclusive dessa polarização que a gente menciona hoje, de Estados Unidos e China, a China tem interesse e fala, tem essa versão oficial de que quer conduzir isso no âmbito multilateral. E os Estados Unidos, curiosamente, também tem impulsionado um pouco mais por trás vários temas. Né? Eu acho que um deles é o de bens digitais, em que vários países da América Central estão conduzindo como é, negociação em prol do desenvolvimento. E os Estados Unidos têm alimentado essa representação. No caso de facilitação de investimentos, o Brasil mantém um diálogo hoje com os Estados Unidos sobre a agenda que aponta. É, o tema de subsídios Que a gente estava mencionando agora há pouco Também né, a, a missão é, dos Estados Unidos em Genebra Tem produzido vários estudos é, E o caso do Brasil O Brasil se mantém ativo né, em todos esses debates Que eu estou mencionando aqui De subsídios, de facilitação de investimentos De bens digitais No sistema de solução de controvérsias também A gente tem apresentado casos recentes né, Contra a Índia, contra a China No caso do açúcar Então é um sistema que Enfim está perdendo a sua força institucional, mas pelo menos o nível de painéis tem se mantido muito ativo. Então eu vejo é, essa perspectiva assim, de manter alguma sobrevivência, o que na realidade cabe como questão é, estratégica nesse momento de enfraquecimento para um país que é periférico na, na economia mundial é quais são as medidas que a gente pode para manter a nossa economia saudável né então a minha pergunta para vocês é um pouco nesse sentido né como que vocês têm observado esses movimentos é, nos últimos anos né é, desse, desse aumento da, da presença da China mas também e reações com medidas restritivas, mas também de aumento de uma preocupação de facilitação de comércio, né? que daí eu acho que são medidas que interessam muito o exportador brasileiro né? também o importador na parte de licenças, promoção de uma coerência regulatória é, como que isso tem afetado o dia a dia de trabalho de vocês?
0: Vamos lá, Vitor Bom, no nosso dia a dia uh, nós temos visto uma preocupação muito grande uh, dos clientes com a Abertura uh, Comercial pretendida pelo Brasil é uma sensação de que com a burocracia atual, com os problemas logísticos a complexidade do sistema tributário é, a indústria brasileira teria muita dificuldade para e com os subsídios governamentais chineses né, e com a força do setor industrial, com muitas empresas estatais na China, as empresas brasileiras teriam muita dificuldade de uh, concorrer uh, abertamente uh, nesse cenário, então é no nosso dia a dia nós vemos por parte dos clientes que são indústria nacional, uma preocupação com é eventuais reduções tarifárias, alteração de PPB, é, né, a, a mudança que está sendo feita em que antes os PPBs exigiam compra de uh, insumos nacionais, ao menos em determinados percentuais, por exemplo, uh, você precisa comprar pelo menos 50% dos dispositivos de memória dos seus celulares no país. Né? Era uma regra do PPB. Antigo. O PPP que está sendo proposto agora para celulares é, não exige mais uma compra de 50% dos dispositivos de memória. É, pelo contrário, ele, ele lista lá uma série de insumos e é, confere pontos para esses insumos e coloca uma barra e fala o produtor de celular vai ter que atender um número mínimo de pontos, mas ele pode escolher quais insumos ele quer comprar no país ou produzir no país, que etapas do processo produtivo ele quer realizar aqui. Uh, então, isso está gerando uma insegurança muito grande, uh, porque existem investimentos que foram feitos no país para colocar aqui uma capacidade produtiva, pra, considerando essas regras que existiam, e a preocupação é que, caso isso seja removido uh, de forma brusca, todo esse investimento vai ser perdido e você não consiga também atrair novos investimentos uh, no, mas se não houverem esses requisitos de compra local, porque seria muito mais barato produzir na China e exportar para cá. Então, esse do lado da indústria nacional é essa a, a preocupação, de você ter uma abertura antes de ter a resolução dos problemas de burocracia, de complexidade tributária a, e logísticos. É. Por outro lado, os importadores, né, nossos clientes que são importadores, estão tentando se aproveitar dessa tendência de abertura comercial, para uh, obter alterações, sejam elas temporárias ou permanentes, nas tarifas, uh, né? é, via lista de exceções ATEC, via pedidos por desabastecimento, uh, extarifário tarifário uh, e bens de capital, né? para bens de capital e bens de informática, é, e uh, acompanhar essas negociações bilaterais uh, para uh, defender os seus interesses e obter preferências para os locais onde estão instaladas as plantas de onde eles pretendem importar seus produtos. Continue ouvindo a Divocast.
2: Tem uma outra questão interessante, talvez, para pensar né, como que essas medidas estão sendo adotadas, que é a reestruturação no, na estrutura do Estado brasileiro. Né? A gente teve essa junção do, no Ministério da Economia, do Ministério da Indústria, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, uma reorganização na parte de comércio internacional, que ainda está a caminho. Enfim, isso pode nos trazer... É, políticas macroeconômicas mais articuladas, certamente. Mas acho que esse primeiro ano a gente sofre um pouco, padece um pouco desse momento de incerteza, né, de como e, e a necessidade da rapidez das medidas, né, para essa orientação política. Então seria interessante a gente pensar também um pouco é, em como que isso se encaixa hoje dentro da estrutura do Estado brasileiro.
3: Talvez a, a... A grande diferença é que, como esse arcabouço jurídico é, e regulatório ele ainda está sendo construído, é, ainda você não tem as ferramentas todas que a nova orientação gostaria de ter.
2: Na parte da avaliação de interesse público, hoje, toda dentro da subsecretaria do, é, do DECOM, como que isso, isso favorece as análises? Vocês acham que pode dar um andamento mais rápido as análises ao, concomitantes de interesse público e da, da aplicação da medida?
3: Sem dúvida tem um viés positivo nisso porque antes a gente vivia uh, um, um, uma estrutura legal que permitia que o questionamento sobre o interesse público ocorresse a qualquer momento eh, e muitas vezes por por meios que não necessariamente atendiam uh, o devido processo legal, a possibilidade de que todas as partes se manifestassem a respeito. Então a, a, a nova portaria de interesse público, ao concentrar dentro da, da SDCOM o, o, a análise do interesse público, criar um procedimento e premissas com base nas quais esse interesse público será avaliado, é sem dúvida um, um caminho muito positivo que está sendo construído. É, então a gente vê isso com bons olhos, mas o interesse público é um exemplo que acabou de ter uma, uma portaria publicada, sujeita ainda à consulta pública, mas que já está em vigor, mas é, é, talvez seja um dos poucos exemplos em que a gente já tenha uma regulamentação para uh, alguns outros temas, eh, você ainda não tem eh, eh, ainda uma, uma regulamentação eh, que, que dê eh, vamos dizer, uma previsibilidade que, que
0: se busca ter diante de, de alguns instrumentos de defesa comercial. Na questão das alterações tarifárias, é, é um exemplo disso que você estava falando, né? É está prometida aí pelo governo uma reestruturação de hoje nós temos uh, o, o grupo uh, técnico que analisa pedidos de inclusão ou exclusão de produtos na lista de exceções o Getat uh, você tem o Getar que analisa pedidos de abastecimento tem o CT1 que analisa pedidos de alteração permanente uh, e tem uma perspectiva de você ter um balcão único uh, que possa analisar todos esses tipos de pedido, né uh, um grupo técnico único que faça isso, mas é algo que ainda não está definido, é, não foi regulamentado é, o que a gente sente é que está é, tendo uma dificuldade aí no governo de uma certa forma, ah, para implementar todas as ideias, são muitas ideias né? é uma reestruturação relevante e significativa ah, da estrutura de, de gestão da política brasileira de comércio exterior é, e a ainda há uh, espaço aí necessidade de você ter a implementação dessas medidas como um todo
3: advoquece o podcast do demarés.
1: Pessoal, para a gente fechar aqui a nossa, a nossa conversa, o nosso, o nosso debate, eu queria que a professora Michele falasse um pouquinho do que, que a gente pode fazer em termos de tendências, de perspectivas aqui ao longo desse ano. É, queria que você começasse, Michele, e depois o, o Vitor e o Zé Dias pudesse falar um pouquinho sobre isso.
2: Bom, a gente tem agendas muito interessantes para acompanhar nesse ano, né? A primeira delas é essa tentativa de acessão do Brasil ao CDE. E todas as reformas internas que isso nos demanda e que já estão sendo encaminhadas né, é, de coerência regulatória, de reorganização do Estado, é, acho que essa é uma agenda importante. A outra, a acompanhar, são várias reuniões que acontecem no âmbito de aproximação com a China, seja via BRICS, seja via Belt and Road. Enfim, quais são as negociações que o Brasil pretende estabelecer bilateralmente com a China ou num âmbito plurilateral? como que essas medidas podem, inclusive, afetar o Brasil na parte de comércio, em relação a financiamento ao comércio pelos bancos e pelos sistemas financeiros da China que estão disponíveis, ou sistemas da Ásia que estão disponíveis. Acho que essas são tendências numa perspectiva mais multilateral e que afetam essa condução é, no dia a dia, sobretudo na perspectiva de uh, facilitação, de abertura é, há uma preocupação muito grande do ponto de vista das instituições multilaterais, tanto do Fundo Monetário Internacional quanto da Organização mundial do comércio, de uma recuperação da economia mundial como um todo, né? e há já evidências de que essas restrições têm prejudicado o crescimento da economia como um todo, né? fora alguns exemplos pequenos de sucesso que são apontados às vezes na mídia americana. Acho que é isso.
0: Vitor. Bom, uh, falar um pouco do Mercosul, a uh, tendência para o Mercosul, uh, por que nós temos acompanhado, uh, é de uma revisão unilateral da tarifa externa comum. É, foi criado um grupo de trabalho para revisar uh, esse ponto. É, há uma sensação de que a tarifa externa comum do Mercosul, é, em diversas linhas, é muito superior à, à tarifa aplicada por países no mesmo grau de desenvolvimento uh, de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, uh, e que, portanto, isso precisaria ser revisado, é, por outro lado há uma preocupação com as eleições argentinas né, né, deste ano, uh, se você tiver aí uma mudança no governo argentino com a saída do Macri e a entrada da Kirchner ou de alguém que tenha um viés uh, mais protecionista, que uh, a Argentina venha se opor a essa redução unilateral da tarifa externa comum. E aí ficaria a questão se o Brasil então é, aceitaria manter a TEC nos níveis atuais ou proporia uma reforma mais profunda ou até um abandono uh, do Mercosul para poder unilateralmente é, reduzir as tarifas tal como pretendido pelo governo.
3: Zé Dias. Dentro do país, enxergar que a política comercial passou a ser um tema central da agenda é uma excelente notícia nós temos um, com isso uma, uma grande oportunidade de deixar de olhar para o nosso mercado interno como sendo a nossa única solução, nossa única coisa boa, e a partir daí construir é, ferramentas de competitividade para explorar outros mercados e, 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 o, e o país passar a ter uma uma força exportadora e de interação no comércio uh, internacional que nunca teve na sua história. É uma grande oportunidade e isso pode, inclusive, ser um, um caminho para uh, construir ou se redesenhar toda... Uh, uh, uma história que nós temos de alta burocracia de um regime tributário ineficiente, de gargalos de logística que seja então o comércio internacional a ferramenta que nos empurre no sentido da competitividade e que faça alterar todas essas etapas da nossa história
1: eu agradeço hoje a participação dos nossos convidados falando sobre os temas mais atuais aqui do cenário eh, do comércio internacional. Agradeço a professora associada em tempo integral da FGV Direito SP, a professora Michele Ratum e aos sócios da área de comércio internacional aqui do Demarest, o José Dias e o Vitor Lopes. E claro, agradeço você que nos acompanhou em mais um AdvoCast. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Podcast do Demarest. Informação com quem entende.